0: So, das Band läuft. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kutter podcast Wie immer, hier ist Stefan und mir gegenüber sitzt...
1: Ja, wie immer sitzt er auf der anderen Seite im Rheinland. Hallo zusammen in die Gemeinde. Hier ist der Markus. Seid uns gegrüßt. Ja, moin. Und wie geht's dir stets? Ja, was soll ich dir sagen, Stefan? Ist kalt. Ich weiß nicht, wie bei dir die Temperaturen sind. Also selbst im Rheinland wird's mal frostig. Also das heißt, wir erwarten heute Nacht so minus 6 Grad äh, ungefähr und ja, jetzt wird es langsam kuschelig. Ne? Ähm, ja, wir sind ja auch kurz vor den Feiertagen, ja, dann geht es allmählich los. Ne? Ja, da geht es allmählich los. Ne? Wir sind ja alle zum Sparen aufgefordert. Ich habe zwischenzeitlich mir so eine Wärmepumpe eingebaut. Weiß ja nicht, was du machst, ob sie, ob sie da am Lagerfeuer irgendwo im Garten sitzt oder keine nee. Ahnung. Ich, ich habe meine Heizung wird mit Gold gefüttert hier, also mit Gas. Okay, alles klar. Gut, ich glaube, unsere Ansine, die ist äh, in Lübeck schön abgedeckt. Die, die ist eingepackt, genau. ist eingepackt, die liegt im Hafen drin. Ja, jetzt vor Weihnachten kommt die etwas ruhigere, besinnliche Zeit oder für manche auch die wahnsinnige Zeit, weil ich muss ja noch Geschenke haben für die Oma, für den Opa, für Tante, für Onkel und so weiter und so fort. Oh da ja. sehen die großen Familientreffen an. Ich kann jetzt nur sagen, Glück gehabt dieses Jahr. Ähm, meine Familie, die lebt ja auf der anderen Seite der Erdkugel. Wir sehen uns dieses Jahr nicht. Wir werden das wieder virtuell machen. Die andere Familie, die lebt so ein bisschen weiter Richtung Balkan runter, da macht man auch so ein bisschen was. Aber wir haben dies Jahr eins gemacht. Wir werden gute Freunde in den Vereinigten Staaten besuchen gehen und ähm, ja, und werden da mal Weihnachten feiern. Mal gucken, was die da machen. Auch nicht schlimm. Ja,
0: dann hoffe ich mal, dass der Flieger auch fliegt
1: und dann schauen wir mal. ne? Genau, so sieht aus. So, und was, was machen wir jetzt im Winter? Ich denke mal, ja, bei den frostigen Temperaturen, die ein oder anderen Hartgesottenen, die werden mit Sicherheit am Schiff noch arbeiten. Also kann ich nur sagen, ich inklusive an meinem kleinen Kunststoffboot, habe ich, äh, also an den Kunststoffklassiker, ne, so viel sei gesagt, nochmal eine Contest von 1967, den Kunststoffklassiker, den habe ich schon fast soweit fertig gekriegt, bevor der Winter jetzt zugeschlagen hat. Und äh, ich habe da nicht mehr so viele Arbeiten im kommenden Jahr. Das habe ich jetzt abgeschlossen. So, und ich weiß jetzt nicht, was unsere Holzschiff-Gemeinde da draußen so treibt. Oh, du, die, ich war, oh, war, schon ein paar Wochen her, war ich im
0: Lager gewesen bei uns und ich war richtig erschrocken. Da waren richtig fleißige Händchen bei gewesen und haben mal aufgeräumt und das ist wirklich super aufgeräumt. Und die sind immer noch am aufräumen. Also die sind so da, also sogar jetzt, glaube ich, dabei, Schrauben sortieren und so weiter und so fort. Also da muss ich sagen da
1: kommt jetzt richtig mal Schliff rein in das Lager. Finde ich sehr, sehr gut. Also richtig toll. Also, also jetzt wollen wir es mal wirklich wissen, ne? wie es gehen kann. So, das ist natürlich äh, aller Ehren wert, ähm, wenn das passiert und wir wirklich da tippitoppi aufgeräumt sind, ist dann im Frühjahr umso schöner, wenn man einfach ins Regal reingreift und du packst dann direkt das Richtige, äh, was du auch haben möchtest und äh, wühlst dich dann nicht durch irgendwelche Säcke, Kisten und durch irgendwas durch. Aber bei manchen ist es ja auch so, die jetzt sagen, mein Gott, jetzt kommt die besinnliche Zeit. So eine gewisse Trägheit stellt sich ein. Vielleicht kommt ja auch eine Winterlangeweile auf. So haben wir auch jetzt mal die Sendung genannt, die Winterlangeweile, was immer dahinter steckt. Stefan, was wollen wir denn da mal so ein bisschen erzählen?
0: Ja, also ich hatte mir gedacht oder den Vorschlag gemacht, dass wir vielleicht mal so maritime Museen vorstellen, die zum Teil in der Umgebung sind von uns, aber auch äh, interessanter andere, ähm, in anderen Städten äh, lokal sind und man vielleicht, falls man da mal dran vorbeikommt, vielleicht mal einen kleinen Merker setzt und sagt, okay, hier war doch mal was, da hatten die beiden Jungs drüber gesprochen, da können wir mal hinfahren und da können wir uns das mal anschauen und ähm, ja, lasst euch mal überraschen, was wir da so rausgefunden haben, wo man vielleicht unter Umständen schöne Schiffe oder auch andere interessante Sachen
1: sehen kann. Vor allen Dingen ist es ja auch immer mal ganz, ganz interessant, einfach mal ein paar andere Städtchen zu sehen, ähm, sich vielleicht auch mal in Kaffee zu setzen oder in Werftcafé zu setzen, mit anderen Leuten mal ein bisschen zu quatschen, da äh, einfach mal ein bisschen Seele baumeln lassen und mal so hinter, hinter die Türchen äh, gucken, mh, wie geht es denn? Woanders ab. So, wir haben beispielsweise mal rausgesucht, ähm, ihr wisst ja, Lübeck, Travemünde für uns Heimspiel. In Travemünde liegt ja einer der klassischen Flying P-Liner, das ist die Passat. Stefan, die liegt ja auch schon ein paar Jahre da, ne?
0: Ja, die liegt auch schon, glaube ich, seitdem ich lebe? Liegt die schon da? Na, nicht ganz. Doch, müsste eigentlich so sein. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall kenne ich die aus meiner Kindheit noch und das ist schon ziemlich lange her. Von daher, glaube ich, musste ich schon ziemlich lange dort liegen, was das angeht. Aber es gibt ja dann natürlich noch die Peking, das ist ja die, die jetzt in Hamburg liegt, im Museumshafen. Äh, da hatten wir ja mal einen Ausflug gemacht mit unserem Verein oder mit ein paar von unseren Vereinskollegen. War auch sehr spannend gewesen, äh, was das anging. Und äh, dann gibt es ja noch die Padua, das ist ja jetzt der äh, Krusenstern aus Russland. Den werden wir wohl nicht mehr so oft sehen können werden wahrscheinlich.
1: Nee, das, ist, das ist ja auch im, im Rahmen der äh, Kriegsreparationszahlung ist das Schiff ja in russische Hände gefallen und gehörte natürlich auch zu, den, zu der stolzen Reederei Leis, ähm, die ja bekannt war für diese Flying P-Liner, ähm, die ja ganz viele Schiffe davon hatten in der Salpeterfahrt. Und äh, in dem Zusammenhang gibt es natürlich dann auch noch ähm, ein schönes Schiff, äh, was auch noch aus der Zeit äh, übrig geblieben ist ähm, und in Marie Harm liegt. Ähm, das ist äh, im Prinzip äh, zwischen Schweden und Finnland. Äh, das ist ein, ja, wie soll man das sagen, Stefan? Das ist ein Gebiet, äh, das sind die Orlands. Ähm, das ist ein autonomes Gebiet. Und dort liegt sie fest verteut und dient dort ähm, als Museumsschiff. Also man kann die besichtigen.
0: Ja, genau. Ähm, also äh, eigentlich auch ein interessantes Gesch äh, Schiff, was das angeht. Ähm, ich selber war noch nicht dort gewesen, aber ich habe mal so auf die Webseite geschuckt äh, geschuckt, geguckt und äh, muss sagen, das ist ja auch, ein, 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 glaube ich, sehr interessant äh, mit Audiogeschichte und so weiter, kann man da über das Schiff einmal durchlaufen und sich das angucken. Interessant ist ja auch, dass das Ding auch aus der Reparation gekommen ist. Und zwar hatte, hatte das Griechenland mal seiner Zeit gehabt. Ne?
1: Genau, das war glaube ich 1923, ne? ähm, ja. ging, das, ging das dann darüber. Und, ähm, und dann wurde das von, von einem finnischen äh, Großräder gekauft. Der hatte zeitweise die größte Segelschiffräderei der Welt, ähm, dieser Mensch, ja, Gustav Eriksson. Und ähm, so ist sie halt dann äh, dort oben gelandet im Prinzip. Also eigentlich auch wieder eine tolle Geschichte. Ich glaube, alle diese diese Flying P-Liner, die können ganz tolle Geschichten erzählen. Und ich glaube, für die Interessierten ist es auch, auch sehr interessant, einfach mal hinter die Kulissen zu schauen, was ist mit diesen Schiffen passiert, was haben die gemacht, weil die Historie, ähm, die ist natürlich dokumentiert. Wo sind sie über die Weltmeere gefahren? Was haben sie transportiert? Welche Stürme haben sie abgewettert und, und, und. Also eine tolle Geschichte in jedem Fall und ähm, wer im Winter mal Langeweile hat und sagt, boah, ich möchte mal einen ausgedehnten Ausflug machen, ja, die Orlands, gar nicht mal so schlecht und da liegt dann auch die Pommern. Ja, aber das so würde ich, glaube
0: ich, glaub ich würde ich eher dann im Frühjahr oder im Sommer machen, ne? weil jetzt ist es da immer, glaube ich, ziemlich dunkel. Also da sieht man ja nicht mehr so viel von dem Schiff. Und naja gut, okay, es wird wahrscheinlich von außen beleuchtet sein. Aber ich glaube, wenn man da im Sommer dann äh, mal irgendwie in die Richtung fährt, kann man da ja nochmal vorbeischauen. Wobei das ist natürlich nochmal so eine Insel. Ist das eine Insel eigentlich? Ja, ja da musst du dann ja auch erstmal irgendwie hinkommen, ne? Tja, Mit meiner P-Liner vielleicht. So. <lacht> genau, vielleicht
1: findet ihr ja noch einen, der fährt.
0: Nein, Spaß beiseite. So, es gibt ja ähm. noch einen, der fährt, die müssen Sie sich dann bloß fummeln irgendwie. <lacht> genau. Liegt er in
1: Weißrussland oder wo liegt er eigentlich? Ja, äh, sein, kann sein. Aber wie gesagt, ist ein Thema, vielleicht für den Winter. Man kann es ja im Winter und im Sommer machen, also einmal hell-dunkel. Ähm, gibt auch ganz tolle Fotomotive und vor allen Dingen, ja, die Lichtverhältnisse sind anders und es kommt dann um Weihnachten vielleicht auch oder nach Weihnachten oder zwischen den Tagen eine gewisse Romantik auf. Also lohnt sich in jedem Fall. Da liegt auch eins dieser, dieser ganz, ganz berühmten Schiffe rum. und Genau.
0: Ich werde dann auch die äh, Links zu den Homepages, so weit es welche gibt, äh, dann auch mal in den Shownotes reintun. Wenn ne? ihr Bescheid wisst, dann könnt ihr da draufklicken.
1: Entsprechend. Genau. Und dann landet ihr einfach da. Ja, Stefan, was gibt es noch Spannendes? Ich übrigens, denke, in, in, in Arland kann man da übrigens einen Euro bezahlen, wollte ich nochmal mal so nebenbei sagen. Super, also Geld tauschen ist auch nicht angesagt. Wunderbar, dann genau. raus, mit den, raus mit dem Pulver. Und <lacht> ihr könnt jetzt im Winter das Schiff täglich besichtigen von äh, 16, nee Quatsch, von, äh, von 11 bis 16 Uhr. Äh, Im Sommer ist dann auch ein bisschen ausgedehnter, weil halt die Lichtverhältnisse besser sind von 10 bis 17 Uhr. Also von daher, Wer Lust hat, mal auf die Orlands zu fahren, sich die Pommern anzuschauen, wer schon die Passat in Trabemünde gesehen hat, die Peking in Hamburg oder vielleicht auch mal in der Vergangenheit auf der Kusenstern war, ich war das im Übrigen, ähm, ist schon ein paar Jahre her, war sehr beeindruckend gewesen. Diese Dimensionen ähm, ist was ganz anderes. Ähm, muss man erstmal verstehen lernen oder ja, verinnerlichen diese Größen, diese Dimensionen, die da drauf sind. Ähm, ja, ist schon Wahnsinn. Ist schon Wahnsinn, dass sowas funktioniert hat. Und wenn wir mit unseren Haikutern oder überhaupt mit unseren Traditions- und Holzschiffen durch die Gegend fahren und dann so ein gewaltiges Schiff daneben sehen, äh, Hut ab vor den Menschen, die das damals irgendwo entwickelt haben, gezeichnet haben, gerechnet haben, dass das alles gut gegangen ist. Ähm, Hut ab, ganz großen Respekt.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Stefan, wir haben noch was Lustiges rausgesucht. Nein, was Spannendes. Ähm, wo gehen wir denn jetzt hin? Wir waren jetzt bei der Pommern gewesen. Jetzt gehen und wir nach Dänemark. Jetzt gehen wir nach Dänemark. In, in Dänemark? Söfahrtsmuseum. Gut, du musst an deinem Dänisch arbeiten, ich auch, ich weiß. ich Weiß das auch. nicht hügelig ist? Ja, das ist sehr, sehr hügelig. Und das also Hügel ist, und das ist, der, ist der Begriff. Heißt das Söfahrt oder heißt das Söfahrtsmuseum? Nee, nee das ist schon richtig. Also ich meine, wir werden wahrscheinlich, ich hoffe mal, eines Besseren belehrt, wenn wir hier also wirklich so ein bisschen daneben gehauen haben. Dann verzeiht es uns, wir sind der dänischen Sprache leider nicht mächtig und äh, finden das aber ganz toll, dass wir A, ein dänisches Schiff haben und B natürlich, dass sich auch das dänische Volk so um seine Tradition bemüht. Und Marstal ist da mit Sicherheit ein Anlaufpunkt und ein sehr hügeliges Schifffahrtsmuseum. So ist es. Also
0: ich, da werden natürlich auch so diese ganze Entwicklung gezeigt äh, zwischen den einzelnen Bootstypen, wie äh, besegelte Fischereifahrzeuge, so wie die Hansine zum Beispiel. Es gibt natürlich aber auch noch andere, aber auch diese ganzen Handelsschiffe und äh, dann dieser Umschwung von Segel auf Motor, wie ist das Ganze äh, passiert und so weiter und so fort und äh, Dadurch, dass natürlich hier äh, Marstal auch ein interessanter Hafen ist, hat man sich dann, glaube ich, auch gedacht, na gut, dann machen wir dort mal ein, ein schönes Museum hin, ähm, mit dem wir dann letztendlich mal so diese ganzen unterschiedlichen Schiffstypen mal aufzeigen können und so weiter und so fort. Meines Wissens, glaube ich, sind das so, wie ich das rausgelesen hatte, mal so um die 250 äh,
1: nachgebauten Modelle, ne? Das ist natürlich eine ganze Menge und immerhin äh, muss man auch äh, bedenken, über 6.000 Haikutter waren zur Hochzeit im Betrieb gewesen in dänischen Gewässern. Also das ist schon eine beachtliche Flotte gewesen und äh, eine beachtliche Leistung auch der Seeleute und vor allen Dingen äh, der Fischerei äh, für Dänemark. Und das auch in einem Museum darzustellen oder auszustellen, was liebevoll gestaltet ist, auch mit sehr vielen äh, Gemälden in Öl etc. pp. Also ich denke, da kann man auch äh, ein, gut einen Tag verbringen und sich das mal anschauen, wenn man mal nach Moastal hochfährt. Und Stefan, ich weiß gar nicht, die sind auch, glaube ich, ganzjährig nicht. Ich glaube, die sind täglich geöffnet, aber die Winteröffnungszeiten, so viel ich das sehe, 9 bis 17 Uhr, ähm, könnt ihr da täglich mal anlaufen, Leinen festmachen und Seele baumeln lassen und euch auch mal diese schöne, traditionelle Stadt anschauen.
0: Ja, also ich glaube, da sind auch sehr, sehr viele interessante äh, nautische äh, Sachen noch zu sehen in diesem Museum, ähm, wie zum Beispiel so alte Navigationsmaterialien und Seekarten und Logbücher. Also Logbücher, das würde mich, ah, wahrscheinlich steht das alles in Dänisch da drin, das ist natürlich auch wieder doof, kann man sie so hundertprozentig lesen, aber das würde mich schon mal so ein bisschen interessieren, da mal drin rumzublättern und mal zu gucken, was da so passiert ist, was da so während der Zeit, wo die gesiegelt sind, dann äh, dort ja
1: passiert ja, ist und so weiter. Ne? Vielleicht inspiriert das ja ähm, auch die, äh, unsere Zuhörer mal zu einem kleinen Dänischkurs. Dann sind die in jedem Fall weiter wie wir, Stefan. Oder wir schreiben uns das jetzt auf unsere Tafel für nächstes Jahr Dänisch lernen. Hm? Nö. Also was, was noch? Also, wir haben den Yogakurs kurs ausstehen. Hm? Das haben wir ja schon gehabt in einer Sendung. Äh, ich De war ja De da gewesen, wollte ich nur hm? mal sagen. Ja, gewesen. Aber ich glaube nicht, dass du mitgemacht hast. Ne? Und vor allem, ich kann das ja nicht überprüfen. Nee, ich habe nicht mitgemacht. Ja, aha, so, also Yogakurs haben wir ausstehen. Aber Denk Steffi hat mich auch nicht gefragt, ob ich mitmache. Also ja, daher. du hast dich aber auch sonst nicht aufgedrängt, was du ja sonst Nö. eigentlich immer gerne tust. Aber ich hatte Falle zu tun, also von daher. Okay, habe ich schon verstanden. Also es steht noch aus, liebe äh, Menschen da draußen, die uns zuhören. Stefan und ich haben ja irgendwann mal gesagt, Mensch, Yoga auf dem Schiff müssen wir da auch mal machen. Wir reden über Dinge, die wir gar nicht ähm, mitgemacht haben. So, steht aus. Und Dänisch, vielleicht sollten wir da auch mal ein bisschen gucken, ob wir da nicht klarkommen. Aber Merete wird uns da mit Sicherheit aus der Patsche helfen. Das sehe ich auch so. Das wird mit Sicherheit passieren. So, wunderbar. Das war Marstal gewesen. Also, wer Lust hat, schaut vorbei. Stefan, ich glaube, jetzt kommt dein Heimspiel. Ja, normalerweise
0: ist es ja immer eigentlich so. ne? Museen, die bei einem zu Hause sind, die hat man irgendwie nie wirklich besucht. Außer man ist mal mit der Schule dorthin gegangen. Aber irgendwie so danach ist das irgendwie so, dass man in seinem eigenen Ort irgendwie nicht so wirklich in die Museen reingeht. Jedenfalls ist es bei mir so, aber ich habe das schon von anderen auch gehört, die letztendlich auch bei sich vor Ort in die Museen
1: irgendwie nicht drin gewesen sind. Ne? Also kommt Aha, aber habe. Ja, aber warte, das kommt mir sehr bekannt vor. Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche. Ich bin ja hier vor den Toren Kölns. Ja. Köln hat ja bekanntermaßen viele Museen. Da, wo Schulklassen immer hingehen, ist das römisch-germanische Museum. Ja, wo du mit Touristen hingehst, römisch-germanisches Museum. Köln hat so tolle Museen. Da denkst du, ich kenne die. Also ich schließe mich da deiner Meinung an, weil es sieht genauso aus hier bei mir im Rheinland. ja. Vielleicht ist es auch nicht unbedingt mein Thema, aber wie gesagt, äh, nein, die Namen schon mal gehört, aber nee, nicht drin gewesen.
0: Ja, aber nun war ich tatsächlich im hanse in Lübeck gewesen, hatte aber auch letztendlich den Grund gehabt, weil mein Cousin aus USA äh, zu Besuch gewesen ist, war hier und äh, er dann gesagt hatte, da würde ich ganz gerne reingehen. Und habe ich gesagt, weiß was, da komme ich mit, weil ich war auch noch nie da gewesen. Und wir haben uns ja mal dieses Hanse-Museum in Lübeck angeschaut. Ich glaube, ich hatte schon in einer anderen Podcast-Folge mal kurz drüber gesprochen, äh, würde aber hier nochmal ein bisschen intensiver in dieses äh, Thema reinspringen, weil das doch sehr, sehr interessant ist, weil ja letztendlich von hier aus die Geschichte der Hanse so ein bisschen angefangen hat. Also hier gab es ja das entsprechende Handelsnetzwerke und äh, letztendlich hat ja auch hier so ein bisschen die moderne Wirtschaft angefangen. Ne? So also wie zum Beispiel... Kredite, Bezahlungssysteme und so weiter und so fort. Das ist ja dann aus Italien irgendwie mit hochgekommen hier und aus dem Grunde war natürlich hier sehr, sehr viel Handel, was dann wieder nach Skandinavien gegangen ist, von hier aus losgegangen. Und das war doch sehr interessant, was dann früher auch so entsprechend gehandelt worden ist und was für Transportmöglichkeiten die, Hansestadt gehabt hat, also die sind wirklich mit so einem alten Kocken sind die gefahren und die, die haben dann auch so ein Modell dort, mit dem sie letztendlich Getränke wie Wein oder Portwein oder was auch immer da drin war und auch Getreide, Salz, äh, Insekten dann über die Ostsee äh, verfrachtet haben oder äh, ja transportiert haben und das Ding ist schon ziemlich klein gewesen, nicht viel unter Deck. Ich glaube, da war gar nichts unter Deck irgendwie. Ich glaube, man konnte da nicht wirklich irgendwie unter Deck gehen und irgendwie schlafen und so weiter und so fort. Nein, also das, Auf das war ein Teil, Zeit. wo ich das gesehen hatte, jedenfalls nicht. Klar, die, die Lisa, das ist ja so ein Nachbau der Kocke, die dann später gekommen ist, glaube ich. Die sind natürlich ein bisschen größer, da, da passt natürlich viel rein. Da hat man natürlich auch entsprechend dann. Bewaffnung gehabt und äh, ja, auch mehrere Seeleute dann entsprechend mit beigehabt und die konnten dann also auch dann unter Deck schlafen und so weiter. Aber ich glaube, zu so die Anfänger, das war alles noch irgendwie so kleine Nuschalen
1: irgendwie, ganz ehrlich gesagt. Ja, aber interessant ist auch, Stefan, du hast über die, über die mächtige Hanse gesprochen, die ja wirklich beherrschend war und das sieht man natürlich auch in der tollen Stadt Lübeck. Ähm, wenn man dazu besuche es im Prinzip und durch die Stadt geht und sich diese herrlichen Fassaden anschaut, das lässt so diesen einen kleinen Eindruck davon zu, wie viel Reichtum denn diese Hanse überhaupt erwirtschaftet hat und wie, also wie viel Reichtum manche Leute hatten und diese tollen Häuser errichtet haben, tollen Bauwerke. Und was ganz interessant ist und das glaubt man auch nicht, ich habe ja auch eine Hansestadt hier bei mir vor der Haustür also wer es mal einfach googeln mag ähm, oder wie auch immer mal nach hinterfragen mag, die Hansestadt führt. ist total, ist also bergisches Land. Wir reden über bergisches Land. Und Wipperführt in der Tat äh, gehörte der Hanse an. Hansestadt führt. Also bis ins Bergische rein, da kannst du mal sehen, wie diese Transportwege waren, wie diese Handelswege ausgebaut wurden, dass man also nicht den Handel nur, sage ich mal, ähm, mit den Küstenstädten getrieben hat, sondern die Handelsgüter und Waren, die wurden bis ins Landesinnere transportiert. Das ist auch ein Zeugnis davon, das überführt, auch der Hanse angehörte. Und da gibt es, wenn man da mal genauer hinschaut, auch so das ein oder andere Gebäude, wo du sagst, wow, das hätte ich jetzt im Bergischen nicht vermutet, weil eigentlich das Bergische oder in dem Fall auch das Oberbergische nicht gerade zu den reichsten Regionen Deutschlands damals gehörte. Ganz interessante Geschichte, also die Hanse hat sich sehr weit ausgedehnt und ich, ich glaube, da, da lohnt es sich mal wirklich äh, eine, eine Sendung drüber zu machen, wenn es mal um diese Tradition geht, äh, wo die überall waren, wie groß die aufgestellt waren, Zahlen, Daten, Fakten, was dahinter stand. Aber das wäre jetzt zu viel für diese Sendung. Hanse Museum Lübeck, Stefan hat schon gesagt, in jedem Fall mal reingehen, ist eine tolle Geschichte und vor allen Dingen die Geschichte, ähm, wie sind Städte entstanden, wie ist in Teilen der Handel entstanden, wie er auch Vorreiter ist für den modernen Handel, kann man in diesem Hanse-Museum ähm, sehr schön nachvollziehen. Ja,
0: also man soll sich da ruhig ein bisschen Zeit nehmen. Also ich glaube, ich war irgendwie so um die drei Stunden da drin gewesen, um wirklich mal alles zu lesen, also alle Tafeln. Und äh, man kriegt noch so, so einen Audio-Guide mit und mit dem Audioguide äh, kriegt man da nochmal so Erzählungen äh, präsentiert. Also es war eigentlich sehr, sehr schön und interessant gewesen. Und ich sag mal, ich als Hanseat finde es natürlich gut, dann auch ein äh, bisschen Background zu haben, wieso, weshalb wir eigentlich Hansestadt sind und so weiter und so fort. Also von daher fand ich das eigentlich sehr, sehr interessant, äh, was man dort letztendlich über die Hansestadt Lübeck oder auch über die Handelsnetzwerke und den Handel, äh, ja, da beigebracht bekommen hat. War sehr schön.
1: Und ist schön. Auch da ja ist ist ja logischerweise schön. Und die Öffnungszeiten täglich von 10 bis 18 Uhr. Also wenn ihr in Lübeck vorbeischaut, 10 bis 18 Uhr, Stefan hat es gerade gesagt, drei, vier Stündchen einplanen, wenn man da wirklich ähm, sich alles ein bisschen näher bringen möchte. Und ähm, ist in jedem Fall eine Reise wert. Lübeck sowieso immer und wenn ihr dann in Lübeck seid. Schaut einfach unten am Schuppen vorbei, im Museumshafen, da ist Hansine unter der Plane. Streichelt ihr mal über die Planken und nächstes Jahr, wenn wir wieder in Fahrt sind, hoffen wir euch auch an Deck begrüßen zu dürfen. Genau. Stefan, wir machen einen Sprung. Jetzt geht's weiter. Wir gehen von Lübeck nach Karlskrona. Karlskrona, da habe ich eine persönliche Verbindung zu. Und zwar, wir sind mit Hansine nach Karlskrona gefahren, in der Tat, da gibt es ein wundervolles Marinemuseum, so nennt sich das in, in Karlskrona, also nicht, dass das jetzt äh, unbedingt alles nur Marinetechnik ist, also äh, Militärtechnik oder so, ganz im Gegenteil, da gibt es tolle Exponate drin, ähm, da gibt es äh, Bauteile von Originalschiffen, auch aus der Hansezeit und, 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 und. Sehr spannendes Museum, sehr schön aufgebaut, ist nicht sonderlich groß, ich sag mal, lohnt sich so für, naja, gut, zwei, drei Stunden kriegt man da auch hin, also bei uns war das so gewesen und wir sind damals überhaupt da hingekommen nach Karlskrona, weil der ehemalige Museumsdirektor, ähm, der war der frühere Eigner des Heikutas Björnsund, über die Björnsund haben wir noch nicht allzu viel erzählt, da gibt es nochmal eine extra Sendung drüber, die Björnsund ist heute im Besitz von unserem lieben Freund Sebastian Henschel, der mit seiner Tuchwerkstatt in der Traditionsszene sehr stark vernetzt und unterwegs ist. Also viele von euch, die Traditionsschiffe fahren, die werden ihn mit Sicherheit kennen. Und Sebastian ist dabei, die Björnsund neu aufzubauen. Und die Björnsund wird dann auch später auf der Regattabahn eine ganz, ganz ernstzunehmende Konkurrentin für unseren Sine sein. Sehr schnelles Schiff. Und ähm, wir sind froh, dass die Björnsund auch erhalten bleibt. In der Vergangenheit habe ich auch mal da mit segeln dürfen, als sie noch in Fahrt war, jetzt vor der Restaurierung oder dem Neuaufbau. Ähm, toller Eimer, da ist richtig Musik drin, es macht richtig Spaß, aber da werden wir euch an anderer Stelle mehr zu erzählen. Museum selber, Karlskrone, ein schönes kleines Städtchen, äh, lohnt sich in jedem Fall. Ähm, das einzige Problem, was wir jetzt da haben, die Öffnungszeiten, Stefan, ich glaube, da können wir uns jetzt nicht so festlegen. Nee. Weil das war auch damals schon so. Ähm,
0: da muss man dann einfach letztendlich gucken, wann das da ähm, geöffnet ist oder nicht. Ähm, ich kann da noch mal äh, letztendlich noch mal nachschauen. Vielleicht kriege ich das Raum. Also Bzw. ich schicke dann einfach mal den Link. Und äh, dann könnt ihr über den Link dann wahrscheinlich mal auf die Seite gehen und schauen, wann das äh, auf hat und was das kostet. Und so weiter und so fort. Aber erzählen wir mal noch was von diesem... Ähm, weißt du das auch noch über diesen Eierkarton, dieses Dach? Nee, über den Eierkarton weiß ich nichts, ich weiß nur eins. Ich weiß es, Ich habe ich hab mal ein Foto davon gesehen, fand ich schon ganz lustig. Sieht echt wirklich aus wie so ein Eierkarton, diese, diese Halle, ganz ehrlich gesagt.
1: Ach so, ja, wenn du sie von außen betrachtest, ja. Ähm, ist mir jetzt nicht so in Erinnerung geblieben, was mir in Erinnerung geblieben ist. Das sind diese wahnsinnig vielen Modelle, die da drin stehen. Und äh, vor allen Dingen haben die eine irre Sammlung an Galionsfiguren. Also wer Spaß an Galionsfiguren hat, ähm, kommt in jedem Fall auch seine Kosten. Natürlich auch diese ganz tollen Modelle und, und Vollschiffe, die da drin stehen. Ähm, es lohnt sich in jedem Fall. Es ist eine Reise wert und äh, es ist sehr kurzweilig, sehr informativ. Und ähm, die Schweden, das wissen wir natürlich auch, sind natürlich sehr, sehr gastfreundlich.
0: Okay, ähm, ja, müssen wir da mal schauen, entsprechend. Wie gesagt, ich weiß das jetzt auch nicht mit dem mit den Öffnungszeiten, müssen wir noch mal schauen.
1: Nee, die variieren, also im, im besten Fall ist es so, äh, ruft einfach vorher mal an, ähm, im Marinemuseum in Karlskrona, wann die geöffnet haben, ich kann es nur empfehlen, ich habe es selber gemacht und es ähm, sind viele Erinnerungen bei mir hängen geblieben. Schöne Sache. Mhm, okay. So, was haben wir noch, Stefan? Wir springen, glaube ich, noch mal ein wenig weiter. Ja,
0: wir springen noch mal nach
1: Skandinavien, würde ich sagen. Also wir springen weiter in Schweden.
0: Wir springen weiter in Schnee.
1: Äh, Schweden. Wir sind in Schweden, Schweden. und wir springen in, eine, <lacht> wir springen in eine andere schwedische Stadt. Knäckebrot, oder? Ja, ich glaube, unser Sprung, der äh, ist jetzt, äh, oder geht nach Stockholm. Der geht Stockholm, nach Stockholm. Was haben wir da, Stefan? Genau,
0: in Stockholm sind wir jetzt angekommen. Genau, ins vasa museum da Aber das vasa museum hat nichts mit dem vasa knäckebrot zu tun, so viel ich weiß. Vielleicht aber nee, doch, überhaupt ich weiß nicht es mal. nicht. Keine Ahnung. Doch,
1: doch, doch, kann ich dir sagen. Denn das vasa museum wird vorne mit einem V geschrieben und das Knäckebrot wird mit einem W geschrieben. Also von daher hat das nichts miteinander zu tun. Siehst du. Außer, Schon das ist ein tolles... Angebot. Ja. mehr gegessen von Vasa. Ja, aber siehst du, da kannst du jetzt den Profi Boah. fragen. Außer, also wir machen hier keine Schleichwerbung. Also dieses, ähm, wie soll ich jetzt sagen, dieses leckere schwedische Flach Brot, Flachgebäck, das esse ich sehr gerne und natürlich genauso gerne, ähm, würde ich mir auch mal jetzt das Vasa-Museum reinpfeifen, ja. <lacht> so
0: schön sagt. Also das muss ich mir ähm, auf
1: jeden Fall auch mal angucken, ne? Genau, also da kann ich jetzt keine Expertise zu abgeben, überhaupt nicht, ähm, da, da war ich noch nicht, in, in Stockholm war ich mal, aber ähm, ist ein großer Wunsch auch auf meiner Liste, das vasa ähm, zu besuchen, weil dort gibt es etwas ganz Besonderes, was uns natürlich als Traditionalisten äh, völlig vom Hocker haut. Stefan, da steht was drin. Oh. Also,
0: ich habe die Vasa, ne? Ich habe ich hab die, ja, die Vasa, genau. Ich habe mir die Fotos angeschaut auf der Webseite und ich bin völlig geflasht, was die da gebastelt haben oder geschnitzt haben. Das ist der absolute Hammer. Ich meine, mit so einem Ding durch das, also, naja, ich glaube, wenn ich da jetzt anfange und sage, sowas brauchen wir bei uns auf
1: dem Schiff, dann kriege ich sowieso wieder Nee, aber Entschuldigung <lacht> ich darf nicht wieder auf Fischereifahrzeug Haikutter ne? also alles äh, es hat alles seine seine äh, Daseinsberechtigung wie Haikutter ich wollte dich mal kurz wieder ab weil das was ihr da zu sehen bekommt die Vasa das ist äh, schon schier unglaublich es ist äh, glaube ich das nee es ist das älteste erhaltene Schiff ja. was man Gehoben hat Stefan, es war unglaublich lange auf Grund
0: 333 Jahre. Lag das Ding auf dem Meeresgrund?
1: Also, wir reden über ein für damalige Verhältnisse auch heute über ein Kriegsschiff 1628. Genau 1628 ähm, ist dieses Kriegsschiff auf Grund gegangen. Stefan, Nein, ist das weg da ist es gebaut. Nein? Ach, ja, Entschuldigung, dann ist oder? es dann gebaut, oder? ja genau. So, da ist es gebaut worden, aber... Äh, ja so gut, im Prinzip ist es dann auch
0: gleich <lacht> Wasser gegangen, weil äh, als es losgefahren ist, ist es ja nicht weit gekommen.
1: Was heißt nicht weit? Ist das dann, äh, ist das in einer kriegerischen Auseinandersetzung äh, nee. versenkt worden?
0: Nee, oder? nee, nee. Nein. Es ist letztendlich äh, direkt im Hafen gleich untergegangen. Also es war noch nicht mal eine Meile, Seemeile, die das Ding da weggefahren ist. Und dann, ja. Woran hat es gelegen? Irgendwie wollte, glaube ich, der König da zusätzlich geordnete Batteriedeck haben. Leute, Batteriedeck 1628. Ähm, irgendwas ja, läuft da falsch, würde ich mal sagen. Ne? Ich
1: würde sagen, die hatten da noch Kerzen an Bord gehabt, aber Batteriedeck. <lacht> ähm, das heißt, eine zusätzliche Bewaffnung, genau. dass das Schiff mal so richtig äh, Krawall machen kann. Aber dieser Krawall ist, glaube ich, ganz schwer nach hinten losgegangen. Also nicht. Dass die sich selbst versenkt haben, ja, im, im wahrsten Sinne. Ach, des Wortes. Die haben sich versenkt, aber da ist, glaube ich, die, die Schiffsberechnung, die Statik, ein wenig in die Hose gegangen. Genau. Deswegen Und, machen wir äh, Kränkungsteste zum Beispiel, ne? damit sowas nicht passiert. Na naja, gut, die haben das auch gemacht, aber haben dann festgestellt, dass. Nee, das. glaube ich, nicht. War nicht so, ne? Ich glaube nicht, Wie dass die. Das... <lacht>
0: Die haben, Oder die es haben gab ja noch keine Stabilitätsberechnung zu dem Zeitpunkt. Also irgendwie haben die, glaube ich, immer so ein bisschen äh, mit ihrem Bleistift darum gekritzelt und haben gesagt, ja, das müsste eigentlich klappen. Das hat bei den anderen auch funktioniert, aber haben dann wahrscheinlich nicht bedacht, dass dann die äh, Top-Lastigkeit durch diese ganzen Kanonen wahrscheinlich so hoch sind, äh, dass das Ding dann bei einer starken Behörde dann einfach nur ja.
1: zur Seite gekrollt ist. Tja, ne? und dann ist sie leider auf Grund gegangen, die Vasa, und hat dann die besagten 333 Jahre auf Grund gelegen. Ja. So, und jetzt muss man sich eigentlich überlegen, das ist ein Holzschiff, 333 Jahre, da unten im Wasser drin, müsste doch normalerweise nichts mehr von übrig geblieben sein. Aber es hat wohl an der Stelle gelegen, wo es halt ähm, geologisch völlig in Ordnung war, also dass auch die, die, die alles zusammenpasste im Prinzip. Dass dieses Holz nicht weiter verrottet ist, sondern eigentlich eher konserviert wurde. Ja,
0: ich glaube, das hängt aber auch dann noch zusammen mit der Wasserqualität zu dem Zeitpunkt. Ich meine, das Ding ist ja irgendwie 1956, äh, glaube ich, rausgehoben worden. Ähm, dann kann man sich natürlich so vorstellen, ähm, da war die Wasserqualität, glaube ich, noch eine andere gewesen. Und ähm, ja, was war das, glaube ich? Ich glaube irgendwie so um die, um die. 16, 18 Jahre war das Ding irgendwie äh, geholt, gereinigt, gewässert und dann in so einem komischen Harzgemisch behandelt. Und dann hat man das dann irgendwie ausgestellt in so einem feuchten, wohltemperierten oder kühlen äh, Museum. Dann entsprechend so, dass man da einmal die gleiche Temperatur hat, damit das Holz sich da nicht irgendwie weiter äh,
1: zersetzt. Ja, du hast im Prinzip eine, eine, eine dunkle Hallenkonstruktion. Also das heißt, da kommt kein Tageslicht mehr rein. Also UV-Licht wäre ja nicht sonderlich dienlich. Das würde wieder irgendetwas im Holz natürlich. Das kennen wir ja selber da von auch Schiff.
0: müssen die aufpassen, wenn sie LED-Beleuchtung benutzen, weil da haben sie wieder UV-Licht.
1: Ja, wahrscheinlich werden die da auch clever sein. Ich meine, die haben sich nicht so viele Mühen gemacht. In der Tat, das Schiff ist, ist reichlich konserviert worden über ja, fast ja, Jahrzehnte bis es dann überhaupt zur Ausstellung kam oder freigegeben wurde. Und das ist natürlich eine, eine absolute Wahnsinnsgeschichte, weil man es hier mit einem, mit einem Original zu tun hat, wo Schnitzereien erhalten geblieben sind, total aufwendig gemacht das Ganze, was also mir ist nichts bekannt, dass es sowas ein zweites Mal irgendwo noch auf der Welt geben würde, in dieser Form wie es da ist. Deshalb das Vasa-Museum in jedem Fall. Stockholm sowieso eine Stadt, eine Großstadt, wer da Spaß hat. Ähm, da gibt es unheimlich viel Rahmenprogramm. Aber ich denke, das Highlight ist in der Tat, diese Vasa die mal anzuschauen. Stefan, jetzt haben wir es schon. Yoga, ne? Haben wir noch. Müssen wir machen. Vasa steht auch im Programm. Also, du weißt, was los ist, ne? Mhm. Ja, kommt keine Langeweile auf. Das ist ja auch eine Winterlangeweile bei uns nicht. Nee, ich ja? glaube,
0: man, ich weiß gar nicht, komme von, von Travemünde aus bis nach Stockholm, mal ich mit dem Schiff hören.
1: Kannst du dir jetzt mal in Ruhe Musik angucken? Mal es ist ja Winter. Genau. um die, Und um die Winterlangeweile zu brechen, ne, hast du jetzt was zu tun. Also, wir leiten natürlich ab, dass auch wir nicht unter die Räder kommen. Ähm, Wer es wirklich mag, also auch da, äh, das Museum hat täglich von, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ähm, da müsst ihr auch nicht anrufen das kann man so anschauen. Also wer dann Winter über früher, wie auch immer in Stockholm ist, Vasa Museum in jedem Fall ein Muss für uns dann auch. Genau, das sehe ich auch so auf jeden Fall dann entsprechend. Ja. So, was haben was haben wir noch? Mit den Museen sind wir erstmal durch für den Moment. Ähm, der Winter, der Winter ist ja noch lang, wir sind auf der Suche, auf der Jagd, ob wir noch was Spannendes finden, das werden wir euch natürlich mitteilen, mit euch teilen. Stefan, was macht unsere Hansine, die haben wir ja vorhin schon erwähnt, die liegt unter ihrer Plane im Lübecker Museumshafen. Genau, schön trocken,
0: alles prima.
1: Wird im Moment am Schiff gearbeitet? Gibt es irgendwas, was äh, was spannend ist, was wir im Moment tun? Bis auf die Sachen, ja, was heißt, die wir schon berichtet haben, wir brauchen ein neues Deck, etc., pp., aber Arbeiten, die jetzt gerade akut gemacht werden, ich glaube, im Moment vor Weihnachten passiert jetzt nicht mehr viel. Nee, da.
0: ich glaube, ein paar Leute sind da, was sie da machen, weiß ich jetzt nicht genau. Es kann sein, dass die ein bisschen an äh, die Pilzzeug da irgendwie noch raushauen, dann entsprechen, ne? weil das muss ja auch mal gemacht werden entsprechend, weil da unten ja doch ein bisschen Luftfeuchtigkeit drin ist und äh, das ist immer so ein bisschen ungesund, sage ich mal. Und, äh,
1: ja gut, das würde, würde im Prinzip, äh, der Winter Pilz, ist dann ne? auch genau so ein bisschen förderlich, äh, dass, der, dass der, sich ein Pilz ausbreiten könnte und das behandelt man dann und dann sind auch keine Menschen unter Deck. Das Zeug ist im Übrigen auch nicht gefährlich, nicht wirklich. Und ähm, dann ist da über den Winter Ruhe. Und ich, ich denke mal, so wie ich das, wie ich das einschätze, im neuen Jahr geht es dann wieder langsam los, dass die ersten größeren Arbeiten wieder gemacht werden, sobald die Temperaturen so sind, dass man malen kann, äh, abdichten kann. Ich
0: war gestern war ich, äh, dort gewesen.
1: Ja. Und
0: äh, ja, die Trave war so ein bisschen zugefroren. Ähm, mhm. Auch so ein bisschen schon an unserem Schiff rangekommen, aber dadurch, dass sich natürlich da ständig was bewegt, ähm, diese Ausflugsdampfer da immer durch die Gegend fahren, da diese äh, Hafenbesichtigungsdinger ist da immer noch ein bisschen Eisbrechungsbewegung äh, damit bei. Und äh, dadurch, dass unsere Lenzpumpen natürlich auch immer ein bisschen am Laufen sind, kommt natürlich dann immer wieder von oben ein bisschen Wasser nach entsprechend. Also das ist noch alles soweit im grünen Bereich. Ich meine, im Schiff selber sind auch noch keine Minusgrade. Ich habe ja da noch einen Therm Thermostat, äh, den wir von der Ferne aus äh, anschauen können, wie viel Grad auf dem Schiff sind. Und gestern war das irgendwie noch plus vier, fünf Grad oder so gewesen.
1: Ja gut, im Wasser hast du ja immer den Vorteil, ne? aber das, das wisst ihr ja auch da draußen, ist wärmer, als wenn du jetzt das Ding hoch und trocken auf dem, auf dem Bock stehen hast, dann hast du schon wieder die Probleme, dass das Restwasser dann einfriert und dann... Äh, ja, genau. Äh, nicht ganz so witzig. Mhm. Also geht mehr kaputt, als wenn du im Wasser ja, bleibst. Ne? Ja. ja,
0: wir hatten so ein bisschen da Probleme mit den, äh, mit den Planen gehabt. Ich weiß das noch nicht genau, was der eigentliche Grund war, aber wir hatten zwei große Wassertaschen, vorne beim Großmast gehabt, wo dann bei Regen sich ziemlich viel Wasser gesammelt hatte und dadurch dann die Plane eingebeult hatte.
1: Das ist Vielleicht ist ja einfach ein Aufbaufehler. Nee, ähm, die, die Gestänge kannst du nicht anders aufbauen. Na ja gut, irgendwo wird es ja Ursache die, dafür
0: geben. Du kannst die Gestänge kannst du glaube ich weiter nach oben und unten schieben. Das stimmt überhaupt. Das müsst ihr nochmal gucken.
1: Genau, also ich sag mal, es war ja einmal okay gewesen und jetzt sind ein paar Säcke da drin, ja, da müssen wir einfach mal ran und schauen, was da los ist. Also nichts Dramatisches. Nee, wir haben da jetzt, ähm, ich glaube, die
0: Jungs haben da jetzt irgendwelche Seile dazwischen gespannt, sodass es so ein bisschen mehr Maschen hat, sodass es nicht einfallen kann und eine größere Wassertasche sich dort wieder bildet. Weil Wassertaschen sind immer ungünstig bei Planen. Die beugeln dann natürlich die Plane entsprechend äh, aus oder dehnen sie dann aus. Und dann haben wir nicht mehr diese stramme äh, Planen oder die Struktur dann nicht mehr so entsprechend. Ne?
1: Genau. Naja, auch dafür wird es eine Lösung geben. Also schlussendlich, alles geht jetzt mal kurz in den Winterschlaf, nicht allzu lang und dann geht es wieder weiter. Ähm, ich bin so... Ich, ich bin soweit auch durch. Das
0: war die letzte Sendung für dieses Jahr. Wir wünschen euch einen schönen oder wünschen euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann nächstes Jahr wieder.
1: Ja, vor allen Dingen kommt gut rüber, bleibt gesund, äh, nutzt die Zeit, äh, kommt ein bisschen zur Besinnung, kommt ein bisschen zur Ruhe und im kommenden Jahr sind wir wieder für euch da und wir hoffen doch, wie immer, euch zahlreich bei uns an Bord an Deck der Hansine begrüßen zu dürfen, wer da Spaß dran hat. Und Stefan, alle News, wie immer, ich sage da ja nichts mehr zu, das kennt ihr ja schon von mir, auch in den sozialen Netzwerken und du bist dran. Ich verabschiede mich schon mal, euer Markus, alles Gute für euch. Ja, und wer dann über
0: Weihnachten vielleicht noch ein paar Euro über hat oder so, kann sie gerne in unsere Spendenbox äh, tun gibt es ja auf unserer Webseite www.haikota-hansine.de könnt ihr die Informationen äh, einsehen, äh, wohin man entsprechende kleinen Obolus äh, überweisen kann, der uns vielleicht unter Umständen für nächstes Jahr dann helfen könnte. Ihr wisst ja, wir machen nächstes Jahr eine große Aktion mit dem Deck und äh, da hilft natürlich jeder Cent oder jeder Euro entsprechend. Und wie gesagt, könnt ihr uns dann natürlich auch entsprechend was, was spenden. Ansonsten wie immer, auf Instagram sind wir zu finden, auf Facebook sind wir zu finden und äh, auf Twitter sind wir auch zu finden und äh, das war's dann von uns. Tschö mit Öl. All hands on deck. All hands. Klar zum Ablegen. Jetzt aber Schluss für heute.